0: Чистая страна. Контроль качества. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях президент Национальной ассоциации природопользователей Кокотов Борис Ладленович. Здравствуйте, Борис. Добрый день. И говорить мы будем о, о ситуации, которая сложилась сегодня вокруг расширенной ответственности производителей. Поскольку очень многие выступают против инициатив Минприроды, то стоит, наверное, поговорить... Вернуться к истокам и начать с того, как формировался закон и что закладывали законодатели и разработчики закона в те нормы, которые сегодня отражены в нем. Вы, как разработчик закона, не предполагаете, что вы заложили эту самую мину под рынок, который не был сформирован. То есть это же вопрос, что первично – курица или яйцо? Может быть, сначала нужно было создать систему понятную и прозрачную – сбора, мусора, утилизации его – а уже потом предложить тем предприятиям, которые сертифицированы, по которым понятно, что у них есть мощности, предложить им заключать договора тем производителям, которые готовы исполнять свою ответственность в рамках РОП. Согласен. Вы сказали как? Вот есть РОП, исполняйте. Но нет инструментов исполнения. Не будут производители ШИН создавать предприятия по переработке ШИН, так же, как производители других товаров. Они готовы платить. В виде экосбора или прямых, конечно, каждый выбирает дешевле. Но государство же не создало инструменты эффективного. И сегодня, когда мы говорим, хорошо увеличится в виде косбора там до 100% будет платеж Инструменты так и не появятся до тех пор, пока государство не проинвестирует через средства там В рамках проекта экологии национального или Александр, еще создание этих мощностей
1: Согласен, но, к сожалению, знаете, вот вопрос наш, вот наша как бы вот ну, дискуссия, диалог Он все равно как бы возвращается к такому, знаете, важной реперной точке Вы говорите о том, что вот государство не создало вы знаете как? Можно по-разному относиться вот к этому тезису. Я просто, знаете, как исхожу из того, что когда мы разрабатывали концепцию закона, во многом, в том числе я, отстаивали позицию о том, что сами ходящие субъекты должны быть замотивированы и должны быть ответственны за то, что они делают. Я просто поясню. Вот когда мы говорим про новую концепцию, которую приложила Минприрода, ведь она сводится к максимальному как раз государственному зарегулированию этого вопроса. Потому что создание российского кооператора, который, безусловно, был создан не для РОПа, а для обращения с твердыми коммунальными отходами регулирования отношений в этой отрасли. Но передача ему полномочий в части, ну, потенциальная передача полномочий в части операторской деятельности по вот этому потенциальному фонду, который будет собираться с эко сбора, это ведь тоже, как бы, один из шагов, которые свидетельствуют о том, что государство, ну, государство лицемин природы заявляет о разочаровании, в хозяйствующих субъектах с точки зрения их саморегулирования. Потому что получается, что хозяйствующие субъекты сами, как раз, как вы правильно сказали, рассматривают вопросы обращения с отходами по принципу, что дешевле. Ведь у них есть альтернатива. Хорошо, ты, например, видишь, что рынок не развит, как вот вы сейчас сказали. Нет утилизаторов, надежных утилизаторов, адекватных хорошо, плати экологический сбор. Пусть это будет делать субъект Российской Федерации в рамках получаемых денежных средств и субвенций федерального бюджета за счет твоего экологического сбора. Но так не поступают предприятия. Я понимаю, как бы задачи бизнеса максимальная экономия денежных средств. Но вопрос в следующем. Я-то, вот, ну мы, в частности, исходили из того, что бизнес должен ответственно подойти к этому вопросу. И когда столкнулись с ситуацией, когда бизнес, бизнес на рынке начинает искать наиболее дешевого утилизатора, и когда мы, вот при этом вы говорите о том, что не дали бизнесу инс инструмент, инструмент чего? Хорошо, ты когда работаешь с утилизатором, ведь утилизаторы есть, проводятся тендеры, выбираются предприятия, которые предлагают на рынке на рынке. Говорят как? Не плати экологический сбор, не плати 2500 рублей за тонну, заплати мне 400 рублей для того, чтобы я за 400 рублей утилизировал твои, отход собрал их, утилизировал...
0: Уже у него же есть лицензия, уже уже проверяют. Согласен,
1: но вопрос. Понимаете, с точки зрения закона нарушения же нет. То есть утилизатор может получить 400 рублей вместо 2500, как это может получить бюджет. Но лишь вопрос в том, что в данном случае утилизатор не будет вкладывать денег в развитие своего, потому что у него просто на это нет денег. И в этом смысле ходящие субъекты выступают катализатором того самого процесса, который заключается в том, что мы выбираем то, что дешевле, а когда такой подход начинает как бы ну, на рынке становиться определяющим, появляется масса серых утилизаторов, которые готовы за небольшие деньги фактически продать акты утилизации. Дальше возникает, естественно, вопрос, а где государство? Почему оно не контролирует? Но дальше это вопрос к кому? К Роспротнадзору? Готовы ли и может ли эта служба, вот, понимаете, поставить около каждого предприятия своего инспектора там, да, и там через какую-то призму смотреть на результаты этих тендеров? Понимаете, я все это к чему? К тому, что... Проблема, она такая, знаете, она не может быть однозначной. Uh -huh. То есть нельзя говорить о том, что, знаете, вот Минприрода uh -huh. хочет поменять концепцию, uh -huh. потому что неожиданно кому-то в голову там ночью там, или днем пришла как бы такая идея. Это не так. Очевидно, что чиновники там, да, они анализируют ситуацию на рынке. Очевидно, я уже говорил об этом, сейчас повторяю, что, например, uh -huh. сумма экосбора, собранная за 2018 год, 2 миллиарда рублей. Два миллиарда рублей. Очевидно для чиновника, что раз остальные деньги, ну, примерно, там, несколько десятков миллиардов рублей, как заявлял э, советник президента, значит, Иванов по экологии, не собраны, следовательно, эти деньги были направлены непосредственно в отрасль, утилизатором и должны были начать работу в этой от, ну, потому что деньги в бюджет не поступили, значит, они поступили утилизаторам. Но деньги у там поступили в размере в десятки раз, где, ну, как минимум в несколько раз меньше, чем если это было бы собрано в качестве «Экосбора». И, соответственно, они не стали работать, потому что Минприроды и Роспространство наблюдают, что нет появляющихся новых производств по утилизации отходов. То есть, как бы получается, как я уже сказал, деньги поступили утилизаторам по принципу хоть что-то оторвать как бы от того, что предлагает производитель. Поэтому я, получив, условно говоря, вместо 2500 рублей за тонну «Экосбора», который да, платится там, 300 или 400 рублей, эти деньги просто, условно говоря, рассовываю по карманам. Я сейчас про утилизаторы. Потому что для меня они не принципиальны с точки зрения развития моего производства. Но в тендере я участвую, потому что как иначе? Ведь на тендере выставляется как бы лот. Мне говорят, кто дешевле у меня этот лот как бы предложит дешевую цену, тот и выигрывает. Понимаете? Поэтому здесь повторяю еще раз вопрос следующий. Минприрода предлагает уйти от отношения к предприятию как к предприятию, которое мыслит рационально ответственно и социально. Это вопрос недоверия. То есть Минприрода говорит о том, что мы не доверяем больше хозяйящим субъектам, которые в течение, там, условно говоря, трех-четырех лет последних проявили себя как исключительно игроки на рынке, думающие только об экономии. Поэтому, конечно, вопрос в следующем. Если мы, конечно, хотим, чтобы предприятия были поставлены, знаете, вот в эти тиски необходимости тратить больше и как-то должны быть в этом плане замотивированы, но вопрос, какая должна быть мотивация. Потому что ведь, смотрите, большие предприятия, как, например, Балтика, там, да, там, там, да, mm -hmm. они ведь сегодня пытаются реализовывать так называемые программы сбора отходов с помощью, там, самостоятельных пунктов сбора. Ну, пытаются, там, mm -hmm. собирать стеклянные бутылки, там, mm -hmm. значит, пластиковые бутылки... Жестяные банки. Все это, естественно, происходит на средства данных предприятий. С точки зрения отрасли, конечно, это капля в море. Но они стараются исполнять расширенную ответственность добросовестно. С одной стороны. А с другой стороны, приобретая услуги утилизатора за суммы много раз меньше, чем сумма экосбора, они не могут не понимать того что эти деньги, что это недостаточно для того, чтобы можно было развивать отрасль. Я понимаю, это не проблема хозяйства субъекта развивать это отрасль. Не проблема, конечно. Конечно. Но вот вопрос, можно ли тогда доверять участникам рынка, которым, я сейчас говорю, под предприятия, да, и предпринимателям, с, с этой точки зрения, Минприрода говорит, что нельзя. А
0: Именно почему, поэтому не меняется концепция. А почему не создать инструмент? Понятно. Ведь когда Минприрода говорит, нельзя доверять предприятиям «дайте-ка нам деньги», то точно так же предприятия, и мы, граждане, скажем, а мы не доверяем Минприроде. У нас столько денег уходит в бюджет, как в черную дыру, что потом понятно, что мешало до создания этого закона пять лет назад создать перерабатывающие Производственной мощности в те годы, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, ничего не мешало и ничего не создано. Были созданы огромные полигоны.
1: Согласен. Здесь очень много, просто вот понимаете, мы с вами сейчас обсуждаем один из сегментов там, большого такого пазла. Понимаете, в вот, этом пазле много разных. Вот составляющих, в частности, например. У нас нет того важного, что есть, например, вот еще прилин пример других стран. да, Там у нас нет важного, но у нас нет залоговой стоимости упаковки. Это очень важно. Потому что у нас нет стимулирования граждан, а ведь потребители товаров, допустим, там, в том числе товаров-упаковки это так Граждане. У нас нет стимулирования возврата гражданами, упаковки да, производителю и... или, например, там, в место, где, где они приобрели товар. Да. Это очень важно. Просто, когда мы говорим про вот проблемы, допустим, роб, mm -hmm. проблемы роб, они ведь мы сейчас просто их рассматриваем как сегментарно. Вот mm -hmm. есть сегмент роб, да, вот мы его рассматриваем. Очевидно, что здесь не все так, естественно, как mm -hmm. бы, ну, так благодушно. Понятно, что предприятия, работающие вот в этом направлении, там, да, ну, крупные, там, промышленные, mm -hmm. в первую очередь, предприятия, там, импортеры и так далее. Понятно, что для них вопрос экономической выгоды, там, в том числе, минутный, как бы он, наверное, Определяющий. Да? Ну, это там законный бизнес и так далее. Естественно, мы не можем эти законы поломать. Очевидно, что роб это, повторяю еще раз, сегмент вот этого большого, как бы там, да, куска там, да, или картины пазла. Конечно, он не выложен, но что делать? Вот я просто скажу вам честно, вот я, изучая рынок, понимаю, что год от года стоимость утилизации отходов уменьшается. У нас сумма экосбора, например, увеличивается, условно говоря, нормативы утилизации увеличиваются, а стоимость утилизации тонны, например, какого-то там отхода, уменьшается. Почему? Потому что это рынок. Потому что единственным критерием для предприятий является стоимость оказания услуг. Повторяю еще раз, стоимость конструкции не обоснована. Я бы предложил, что сделать, например. Можно было бы оставить нынешнюю концепцию ROP, которая существует, но при этом зарегулировать работу предприятий с утилизаторами. Сделать, например, специальный, может быть, выпустить нормативный правоакт, определяющий порядок проведения тендеров при выборе утилизаторов. Чтобы можно было во главу угла ставить не... Стоимость утилизации, а, например, вопросы инвестиций утилизатора получены, это было бы важно. Просто тогда можно было, понимаете, показывать и видеть государство в том числе. Ведь это все орган регулирования, что денежные средства, которые получаются, допустим, утилизатором, они вкладываются в экономику отрасли. Что сегодня утилизатор не получит деньги там, да, положит их в карман, как бы, понимая, что они не принципиальны по сумме и не могут дать ему какого-то стимула к развитию. Вот если здесь будут подобные нормативные проакты, приняты, которые будут регламентировать подобный подход. Я за это.
0: Спасибо. Я думаю, что разговор о новой концепции Минприроды будет продолжен. Это очень сложная тема, как и реформа, мусорная реформа, которая сегодня идет в стране. Поэтому спасибо большое, что вы пришли к нам. У нас в гостях был сегодня Кокотов Борис Владленович, президент Национальной Ассоциации природопользователей. Приходите к нам снова. Спасибо. Спасибо. Чистая страна. Контроль качества.